0: Hello， 大家好，欢迎收听发车啦！毕字老司机，我是主持人 Charlie。前两集我们已经邀请在业界打滚一两年的学长姐沈佳伟、人生画廊，分享步入职场的经验谈以及刚创业的挑战。那之后呢，也会邀请优秀的毕字幕后团队聊聊他们的创作理念。不想错过任何讯息，马上追踪 In CG 的 Instagram。可以跟主持人聊聊天哦，或是按下你所收听的 A P P 订阅，有 Spotify 或 Apple Park 订阅或追踪或关注，都给他按下去啦。那老司机准备要开车啦，赶紧坐好哦。今天呢发车啦，毕智老司机，我们邀请到毕业七八年、创立黑水营工作室的晶晶。他要跟我们聊聊学生创业的大小事，并分享游戏计划书以及教育部 u Star 计划计划书的撰写方式哦。那晶晶可以先跟听众朋友们简单自我介绍一下吗？
1: 好，那个各位观众朋友，大家好，我是黑雪云工作室的负责人晶晶。嗯，那我们目前有发出了两款游戏。第一款是 Toys Lover 少女们的花蕾，嗯、那这款游戏是一款单机游戏，那最近获得了台北电玩展 Game Star 游戏之星台湾独立游戏与台湾研发游戏的双冠军、嗯，那第二款游戏叫做鹿耳门征伐、嗯，它是我们跟同人社团三色坊合作的桌上游戏，那目前有在那个我们的工作官网上面做贩售
0: ，哦、oh, ，所以你你们的。公开发表游戏，一个是线上游戏，一个是桌游。那为什么会发表的这两个有点不太一样？为什么会发表不同平台的游戏啊
1: ？呃，先稍微讲一下，就是我们第一款不是线上，应该比较算是单机游戏啊。然后它其实有一点是成人向的，就是所谓的阿斯巴游戏。嗯，那我们自己当初其实在做这两款游戏的时候。我们第一款是走 R 十八，不过因为走单机游戏的话，它的开发成本会比较高。那我个人是想要维持一年出一款游戏的频率。嗯、那再加上我自己本身我的喜欢玩的游戏还蛮多元的、哦，像是手游、桌游，甚至是单机游戏都在我游戏范围里面。所以一方面是为了节省成本，就是第二款游戏的开发成本，因为毕竟。你从一款游戏开发到销售到回本，它需要一段时间。哦、那我们就想说，利用这样的时间，然后去做一些不同的尝试跟挑战。所以第二款我们才选择左右。哦，
0: 剛刚,刚有提到，就是你也有喜欢玩一些手游跟一些单机游戏，那可以稍微介绍一下你喜欢玩的那些游戏，大概是什么样的类型，或是你可以讲那个游戏的名称这样子
1: 。呃，其实我玩的游戏范围是还蛮广泛的。嗯、那我自己本身就是会喜欢玩那种比较小型的，大概大约三五小时能够全过的那种小种类的单机游戏、嗯。那但是如果要讲线上的话，因为我一直到现在都好，还有在玩那个 LOL，、oh, 还有下那个， oh, oh, oh. 对对对，那个联盟战旗的习惯。那因为我自己本身是比较偏喜欢策略或者是经营，或者说像是战略游戏。那我比较不是不是很擅长的，就是。像是那种三 D 的动作类型游戏， oh. 或者是那种第一人称的射击游戏，因为老实说我的那个反应不太好，所以常常就是玩这种游戏就会被打爆这样子。对。哦
0: 、oh. ，那在玩游戏的过的过程，你喜欢什么样的游戏剧情吗？还有还是？就是剧情的部分的话，会影响到你在创作游戏的一些灵感吗
1: ？呃，其实我个人觉得，我自己本身就是一个喜欢看剧情的玩家。哦、oh. ，那不管是像是轻松搞笑的，或是惊悚恐怖的剧情，我自己本身只要是他有剧情就蛮喜欢的。所以我自己在设计游戏的过程当中，我会非常的要求我的作品的剧情这一块，所以。我自己本身像我这两部作品，我都有呃请小说家来帮他们撰写他们的背景故事跟人物设定、嗯。然后像第二款桌游《入耳门针法》，最近也会在线上推出免费的小说。那《Toast Lover》我们是有跟出版社合作推出轻小说，啊，目前也是已经有在出，已经出版，然后并且有在贩售了
0: 。那可以先聊聊一下，就是这个疫情的关系，你们有受到影响吗？
1: 其实我老实说，我是个人，我这边的工作室这边几乎没有，因为，呃，我们工作室在台南。那其实台南在这几波的新冠肺炎的影响下，它其实是相对的比较小，就不像台北那么严重啦。哦。对。那当然，我们因为有我们的两位成员是住在高雄，嗯、所以在高雄，他们从高雄搭火车到台南的时候，他、就、们、是、就必须戴口罩。对， oh. 然后配合防疫这样。那可是因为我们自己本身在讨论的过程当中，就基本上没有太大的影响啊。不过我,我想，如果是北部的开发成员，可能对他们来说影响会比较大吧
0: 。哦、oh, ，因为刚刚疫情也造成一些什么台北游戏电玩展这些取消，那你觉得这个是对你们的影响吗
1: ？我个人觉得这个就是就跟台风或者是一些。天灾一样，它是一个不可抗力的因素。那短期内当然会有影响，但我觉得长期的来说，影响就不会太大。对，那刚好主要也是因为我们最近并没有新的游戏上市。那我想，如果是对那些呃，比如说即将要毕业的现在大四的学生来说，像是现在新一代设计展也改成线上的嘛。那我据我所知，很多现在。的展览可能都要从实体变成线上，那我觉得对他们来讲影响比较大。那我们算是其实也不能说运气好，就刚好我们最近没有任何的新游戏要要发布要宣传，所以这方面影响是相对较小的。刚
0: 刚有提到就是新一代设计展转为线上嘛，那你有没有建议就是在线上的行销，就是这些学生们要怎么做一些线上的行销呢？嗯
1: ，其实这部分基本上我都觉得。行销这件事情最大的重点就在于要跟要跟主题的设定有关。嗯，那像我自己本身，我有在那个工作坊担任企业讲师，那我也会跟学生讲说、哦，其实你当初在决定你的游戏主题好不好，或者说你的口碑，你有没有做口碑这件事情，是影响很大的。哦、那我觉得说，因为像学生基本上就没有太多的。行销的资源可以投入像像一般的手游一样投入在 YouTube 广告或是 FB 广告。那我觉得学生时代能够做的事情就是专心的把产品做好，然后去注重你的游戏主题、嗯，然后想办法去认识你的玩家，跟你的玩家去打交道，知道他们的需求是什么。我觉得。这样就是学生能够做到的
0: 最好的行销了。哦、oh, ，所以重点就是在设定主题，然后根据主题做相对应的行销
1: 。对，应该说要跟玩家打好关系，然后知道玩家想要什么东
0: 西。哦、oh. ，然后
1: 因为其实基本上这些行销你，你学生也是，我自己学生时代做游戏，我们也没有花太多
0: 的钱。哦、oh. ，那我们就
1: 是尽可能去认识每一位玩家。
0: 理解。那我想问一下，因为你刚刚有说你在企业当一些工作坊担任讲师，主要的讲的内容是什么
1: ？我主要是教游戏计划。那我们课程分成上下两学期
0: 、哦，上
1: 学期是教游戏计划课，那下学期就是要求学生直接实做游戏。哦，对。那其实这部分，因为参与的同学他们都是。没有做过没有开发游戏经验的学生， oh. 所以我觉得这堂课的挑战就是在于说，如何在一个学期甚至两个学期之内，去从零开始去教导学生去写写游戏计划书，跟把游戏实做出来
0: 。哦、oh, ，理解。那我我想要问一下，就是你在教学生撰写游戏气游戏计划的时候，有什么几个重点吗？游戏
1: 计划其实跟 UStar 的计
0: 划书不太一样，嗯、因为游
1: 戏计划书基本上是给内部的成员看的，嗯、那游那如果是 UStar 计划书，它是要给评审教授们看的、嗯，所以基本上它是两个完全不同的东西。那如果我自己在教游戏计划的话，我都会追求要求学生要有所谓的游戏计划要有所谓的原创性、哦，因为我觉得原创性这块。很重要，嗯。那第二个，我会觉得会要求学生的游戏计划书要尽可能让人易于理解，就是容易理解。嗯、因为如果你的计划书你写的东西只有你自己看得懂，那你的团队成员都看不懂、嗯，那就代表说你的表达的格式能力上是是比较有问，题，是需要再加强的，需要去需要去改进的。哦。那第三点就是我认为写计划书非常重要的一个点就是。虽然上面我提到说要原创性、嗯，但是你也不能够天马行空，嗯、那你必须要举出现有的例子，游、嗯、戏的例子，然后去做出来说、嗯，就是说我们要站在巨人的肩膀上，而不是说我天马行空想一个前无古人的玩法，嗯，而是你可能从现有的哪些游戏的玩法下去做分析，并且去改良，或者是说提出跟这款游戏，呃。有一点点不同，然后一点点创新的地方，而不是完全无中生有的创新
0: 。所以举个例子来说，像我如果想要做像《萨尔达旷野世代》这种开放式的世界观，那我提出了一种可能是背景设定的不同，然后玩法上也不要走像萨萨尔达的那一种，就是很无限延伸，就是做一些就是可能玩法上的一些调整，那你可能就。就会希望说，那他在萨尔达的分析的基础上去建立自己的原创是什么？像这样子的讲法吗？对，应
1: 该说，就以你刚刚举的例子为例的话，嗯，我可以更进一步的会问这个学生说，那你的游戏跟你参考的游戏，嗯，有什么样的不一样的地方？嗯，那这不一样的地方，你觉得你原本的？玩这就是玩那款游戏的玩家，他会接受吗？他会因此喜欢吗？嗯，还是说你你玩的游戏跟你参考的游戏，呃，完全比较起来完全没有的特色，那为什么玩家要不去玩原原原原本的作品而而来玩你的游戏呢？嗯，因为我觉得开发游戏或者说学生团队，他的游戏规模势必是比较小的。对，那。既然比较小，就不能从游戏的完整性去去下手，而拖游戏的规模去下手。应该要说，在如何在缩小规模的同时，嗯，做出一些让人比较能够惊喜、那个眼睛一亮的设定的，或是眼睛一亮的一些小系统、小玩法，哦、那借此去达到说，这个会玩这个游戏客群的他们的需求。对、嗯，因为今天不管是任何的大型的游戏或小型的游戏。他们都会有各自的优缺点，那我觉得游戏企划就是要去理解这个所谓的优缺点，嗯，然后来去找出说可能自己能够去发挥创意的地
0: 方。我想问一下，就是那你你有教一些学生吗？那这些学生们最大的困难，或是最大的就是容易犯的错是什么？
1: 这个问题其实蛮有趣的，因为我上学期是教企划课，嗯、那下学期是教实作课。嗯、那老实说，我觉得现代的大学生在创意的表现上面基本上是没有太大的问题、嗯，就是说他们学生都非常有创意，然后非常有创新，都会提出很多让人眼前一亮的设定。嗯、但呃，我觉得做游戏企划，企划课当然是越有创意越好，但是在实作课的阶段的话。我就会要求学生开始要，呃，回归现实。嗯，所谓回归现实的意思就是说，呃，虽然很多时候我们提出很多创新的玩法，嗯，但是因为我们的团队的规模有限，技术有限，对，可能大多数的玩法或大多数的创新是无法被实现出来的。哦
0: 、那我觉
1: 得实作课的困难点就在于说，如何利用有限的人力、嗯、有限的技术，去完成一款还不错的游戏。那我觉得这其实从我们包含我们团队在内，嗯，也包含我自己带的团队来说，都是一个非常大的挑战。因为毕竟我们跟那些三 A 级的团队不一样，我们的资源有限，甚至是我们的开发时间也有限、嗯，那我们的经验也有限，所以我们可能到最后，呃，我们会发现说，虽然我们很想要盖出一零一，可是有时候，我们<笑>呃，最后只能盖出一间小屋。那、哦、如何把？这个小木屋改的让人觉得外观很漂亮，然后住起来很舒服。对，就得我觉得这是，不管是我教的团队来说，甚至是连我们团队本身、嗯，都是一个非常大的挑战
0: 。应该是说，台湾独立游戏追求的其实就是小而美，可能无法做到很很厉害，很像。任天堂出的那一种，但我们可以追求就是很精致，然后带给玩家更好的游戏体验，这样子。对
1: ，因为其实游戏好不好玩。跟游戏的开发成本其实并没有，或是游戏规模本身并没有太过直接的关系。嗯，只不过就是包含我或我的学生，或是其他的制作人在内，嗯，我们都已经玩过太多的三 A 级的大作。对，像你刚刚讲的《萨尔达》，嗯，不是说像《只狼》，对不对？这些其实都很有名嘛。就是我们玩过太多三 A 级的大作，那变成说我们自己在开发游戏的过程当中，我们就。会有一种门槛或者是障碍，就是我们很难去砍自己的规模、砍自己的系统。那我觉得一个经验丰富或是一个老道的游戏企划，他就必须要在这个时间点去能够做出一些判断，把一些呃过于复杂的系统做。讲话。嗯，那这一件其实不是容易的事情，哦，所以也就是你那时候在呃前面有问我的问题，就我平常会玩什么？那我会平常就会刻意去要求自己去玩一些呃比较免费，然后比较小、小的小游戏、嗯，就是说可能三五小时能够全破的游戏，因为我们觉得像学生作品也好，或者我们独立作品也好，我们一开始都是要从这小的游戏去下手，对。对对对，而不是一开始就是以制作三 A 级游戏为目标。虽然把它当成目标并不是坏事，但是就是现阶段还无法去达成这样子
0: 。要考虑就是现有的条件这样。
1: 没错没错，这就是我前面讲的，就是呃，我带企划课总是尽可能要求学生要有创意，嗯，可是我带实作课的时候，我就会要求学生要去回归到现实，去考量到现实自身团队拥有什么样的条件。
0: 我想要就是聊到就是 U Star 计划，可以先简单见到介绍一下这个计划是什么吗
1: ？U Star 它其实就是教育部底下针对大学生创业的一个补助的计划。嗯，那我觉得它的特色或者说它的优势在于说，它要求负责人要具备大学生、研究生以及或者是毕业五年内的身份。哦那我觉得这样的条件下，其实它非常非常适合作为一个呃新手或者是一个
0: 青年创业、呃、想要
1: 自己开工作室的一个起步点，因为它的补助金额，呃，这几年来都是第一阶段都是三十五万。那三十五万其实对于呃一个创业者来说，或者说一个学生创业团队来说，它金额其实算高的。嗯、
0: 对，而
1: 且它的竞争对手的门槛也都是。大专院校的学生，或者是毕业五年内的学生、嗯，所以他不会有一些什么大公司或者有经验的人来参加。再加上说每个团队就是每个成员只能够投一次、哦，所以我觉得它是一个非常好，就是训练然后培养学生去写计划书的的一个补助案。
0: 就是简单来说，入入门门槛是比较低的，然后竞争对手也不会太强。
1: 对，应该说竞争对手说不强，其实就是只是大家都跟你一样都是那种年轻人嘛，对不对？就是不会有那些嗯、呃、游戏业十几年的老鸟来来来投，对。所以我觉得这一点上面就是，当然强的人还是会很强的，因为像嗯没错，比方来讲那个反校他们的团队其实也是一开始也都是大学生出来的哦、啊，所以其实我觉得。强不强这部分，我是因为我不能说大学生就一定他们的东西就一定不强我一定不好，也对。只是他们的门槛就是限制，于，就是只能让有文凭，就是正在就读的大学生或研究所的学生，或者是毕业五年内的年轻人来投。那我觉得这个门槛就是能够持续的一直不断的培养出新的。
0: 没错，那你你有在脸书上，其实有撰写 U Star 计划的三步骤。那你觉得第一个步骤你是想说，你聊说就是要选择一个好的育成中心。那为什么这是一个第一个最重要的步骤呢
1: ？我觉得，因为育成中心在，比如说，基本上每个学校都有育成中心。没错。那有些育成中心，他们。本身就有在培育学生投优 s 大， a r 或是鼓励学生投优 s 大。那有些育成中心基本上它就是比较偏向摆设的作用，就是或者是说他们的重心可能是放在、嗯、呃产学合作或技转技术合作，或是放在其他跟校外的厂商的联络上面。那不见得是是有育成学生团队的经验。嗯，对，所以我觉得一开始找到好的育成中心是。非常重要的一件事
0: 情。嗯，那我有个问题，假如我是 A 学校的学学生，然后我觉得 B 学校的育成中心比较好，那这样我有点跨校去找，会不会遇到什么问题或是挑战呢
1: ？呃，应该这样讲，就是说。如果今天你跟这个学校完全没有任何的渊源，嗯，那当然你会觉得有一点不得其门而入，或者说你要跟对方介绍，你也不知道如何介绍起。没错。那如果是遇到这样的情况下，我个人都会建议说先，先呃写信，先去写信、嗯，或者是问说，呃，亲朋好友有没有认识这一所学校的校友、哦、或者是同学,学生这样，是刚好在就读这一所学校的话。如果有的话，那当然是比较比较好知道嘛。那你连那间学校的育成中心的路怎么走都不知道，那当然是会比较尴尬一点<笑>。是，那当然这部分某种程度说，某种程度上也要看创业者的积极度，因为其实基本上你不管你是创业者也好，或者是学生、学生团队、个人工作室也好，我们都必须一直不断的去开发。陌生的新客源嘛，那我们也必须一直不断的去跟陌生的厂商、陌生的合作对象去做介绍跟接洽，所以我觉得这部分当然对于没有这方没有经验的人来说，它会是一个挑战。嗯，但是如果是对于创业者而言，我这我是觉得这个挑战是创业者必须要去面对的
0: 。嗯，就是这只是创业的第一步，因为之后还是会遇到这样子的问问题。所以就是面对陌生的人，还是要有一种可以积极沟通的能力，这样子。好，那我,我想问一下，就是你有没有觉得，就是哪一个学校预成中心是他们比较常上，或是你比较推荐的吗
1: ？呃，这部分因为我在南部啦，所以我只认识南部的学校。那这其实也不需要我推荐，因为每年 UCL 他们的官网都会公告说。呃，今年哪一所学校他们过几间，哪一所学校过几间？那这其实是很透明、oh. 很一目了然的。所以说，我觉得如果想要申请优势大的话，那第一步就是先去官网上面去下载他们的简章、嗯。那第二步就可以观察他们这三年来他们的通过的名单里面，可能哪一所学校，呃，有曾经有上榜过。那我觉得说，嗯、呃，也不需要去。跨县市的去寻找其他学校，就只要去观察说，嗯、呃，你所在的县市有哪些学校可能三年内通过优势大的案子，那我觉得就可以
0: 了。没错，那因为。Ustar 其实我也有看，然后它不只是游戏啦，它其实有很多文创类的，还或是其他方向的创业，因为它其实就是一个创业计划，没有限制产品的内容是什么
1: 。对啊，它是没有提到，它是不只有游戏啊，对，所以其实、呃，这方面来说，它也不是针对游戏的创业计划，这个这个是需要注意的，没错。
0: 那刚刚你有提到你的脸书有分享三步骤嘛？那第二步骤是参考前辈的企划，那你觉得在他们在写这类 Ustar 企划的时候，有哪一些部分是最容易被忽略的地方？我
1: 觉得最容易被忽略的点就在于说，呃，第一个你要去分析你自己的游戏的客群跟市场哦。Oh. 那第二个，我觉得你要向评审去。说服你的评审，你的创业的获利的模式，
0: 嗯
1: ，说白一点就是，呃，学生时代大家可能做游戏或者是做创作，他们想的就是我如何把产品做好，对。但我觉得企划书或评审他们看的重点，可能就在于说，那你如何用你的产品去赚钱，嗯，对。我觉得这两点还是有一点点的差别，嗯，对。所以我觉得在参考前辈的计划书的部分，我认为最有价值，也是最应该被注意的地方，应该就是所谓的获利。你要如何获利？你要如何营运你的团队、嗯？那这部分是比较容易被忽略的、嗯。对，因为大多数时候大家都只想到如何开发产品
0: 、哦，连我自己
1: 学生时代的时候也是这样
0: 。理解。你刚刚就是提到获利是最重要嘛？因为然后你的步骤三其实有描述，就是。要厘清获团队的获利方式，你推荐用获利模式九宫格来思考，能不能举个例子来说明这样子的思考模式呢
1: ？这个思考模式，首先我先讲一下这个获利模式九宫格，你不需要去买书，嗯、你也可以从网路上，就是直接 Google 获利模式九宫格，然后你就可以看到相对应的。介绍，嗯，那我觉得这个介绍而言，我个人觉得他们网络上的解说都已经解说得非常的好。对，简而言之就是你要找出，呃，你的产品的来源，你的，然后你的关键的客群，然后关键的上游、中游的厂商，然后关键的销售行为。对，那我觉得这部分，呃，以游戏业来说，当当然它是相对的单纯，但是。重点是如何你要去介绍，比如说你的评审可能是完全不懂，或者是呃完全对游戏产业不了解的人，那我觉得重点难在于说你要如何向一个不了解游戏产业的评审教授去介绍你的模式，对。
0: 你刚刚有提到，就是获利时代的获利模式的一些，你如何去内容？那有没有办法，就是举个例子？因为我想觉得，就是只听这样子，可能没办法很明确的想象要怎么写这样子
1: 。哦、呃，可以啊。呃，简单来说，呃，比如说我现在打开我自己的那个的计划书的介绍，嗯，那我自己，呃，当时是走。桌上游戏，也就是桌游、嗯，因为我们那时候写的计划书是桌游的计划书。嗯，那呃，获利模式的话，基本上，呃、我觉得它最关键的一个点就是你的所谓的价值主张，就是 VP， 你的价值主张是什么、哦？那比如说你是想要做什么类型的桌游？那像我们那时候，我们是以《鹿耳门蒸发》第一代为目标，所以当时我们就是说，我们希望做的是，嗯、呃，跟台湾历史有相关的桌游。哦，然后再来的话就是 KP， 你的最右、嗯、最左边，你的关键合作伙伴。嗯、那你关键合作伙伴当时对我们来说，我们最关键的合作伙伴就是我们的呃上游的厂商，就是桌游的印刷厂、哦，那以及我们的会师，就是因为我们那时候我们的会师其实是用外包的方式，所以我们关键合作伙伴就是我们的委外的合作会师。哦嗯、那再来你的关键活动，那你的关键活动 KA 就是代表说你要做什么活动才能把你的桌游销售出去，嗯、那就是呃前面我们有提到的网络行销这一块要去做對，然后包含呃要去参加展览，因为我自己觉得要认识自己的玩家，所以参加、嗯、呃北中南部的桌游展览这、就是一定要的、嗯，然后再来的话呢，我们还要去呃尽可能的去收集。呃，这些桌游玩家的资料，所以我们可能也会举办试玩会，嗯、所以试玩会也是我们的举行试玩会也是我们的关键活动之一。沒那再來就是我们的关键资源 K R。嗯、KR ，那因为我们桌游的话，它的桌游的原物料其实基本上非常好取得，就是嗯，我们都是跟印刷厂去委托他们印刷，那基本上、嗯、呃原物料这一块不是不是太过的取得不是太过困难。因为有些制造业、嗯、可能他们要取得原物料，就是可能还要从国外进口，怎么样？那是非常困难的。那我们的原物料取得相相对的简单、嗯。那对我们来说，真正关键的资源可能就是所谓的创意的人才跟美术的人才，嗯、包含社群行销的，比如说脸书的小编啊之类的、嗯。然后包含我们要拍摄影片介绍我们的桌游，所以我们的影音剪辑的人才也会是我们的关键资源。嗯，那再来就是 C R 的部分，如何维持顾客关系？那维持顾客关系的部分呢、嗯，就代表如果以桌游为例的话，当然就是我们要在呃社群上，比如说脸书或 I G 去定时的分享我们桌游的开发进度、嗯，那以及说我们任何的桌游的玩法规则，当那个粉丝有问题要想要问我们的时候。我们它可以透过我们桌游的外盒上面的 Q R code 去找到我们，那就是我们透过这样的方式去维持我们的顾客关系、嗯
0: 。那再来
1: C H 就是通路，通路的部分，因为我们那时候桌游分成实体跟虚拟两种通路。那实体通路的部分，当然就是线下的桌游店家。嗯、那虚拟通路就是线上的，比如说呃虾皮啊，然后买动漫或者是露天拍卖、嗯、类似这样子的的平台去购，能够去。推广我们的桌游，那在目标课程的部分，嗯、目标课程的部分基本上也是见仁见智，就看你自己的产品为主而言、嗯。那以我们来说的话，我们就是目标是锁定在十四到三十六岁左右的年轻人、嗯，因为这个也是基本上是桌游的主要族群。那我们又来又加了一个，就是说喜欢动画、漫画、游戏的年轻消费者，也就是 A C 区消费者、嗯，因为我们的桌游其实是比较偏。A C G 的画风的，它并不是比较偏写实或欧美的画风、哦，所以我们在日系动漫，对对对,對，对对不是日式啊，因为我们的绘师其实也不是日式画风、哦，但但是其实基本上是跟动漫有关，这是没有错的，嗯，对。然后再来下面的 C S 成本结构，就包含了人事费，然后包含了委外印刷费跟宣传费用等等、嗯。那这一些这部分因为是桌游，所以它会需要实体的印刷费。然后，如果我们要丢通路的话，嗯、有时候通路会跟我们抽成，那这也是我们的成本结构之一。嗯，那再来的话就是 R S 收益流。那收益流的部分呢，嗯、我们当初在计划书里面写到的，不仅仅是只有桌游的收益，我们也有提到说、哦，比如说，呃，周边商品的收入，然后以及可能我们未来可能会去开放类似的课程，比如说，呃，我们会去开桌游的讲座课程的收入。那或者是我们如果未来有机会，我们可以把桌游授权成小说，授权成漫画，那也会有改编授权的收入，嗯、那这称之为 IP 的授权费用了、啊嗯，那就是我们的收益流。那就是说，如果你的商业模式图，或者说你的营收营收模式图是健康的，那你理论上你是这些里面的表格，你都有办法完完整的回答，然后完整的传达给评审教授。嗯那想反过来说，如果你今天你只有考虑到我如何开发自己的游戏，那你没有想到说、嗯，呃，你要怎么样做哪些关键的活动？那你有哪些关键的伙伴？你的成本结构在哪里？你未来有哪些收入的方式？嗯、那如果说你的收入方式只有卖游戏，那在平成眼里，他可能会觉得你的收入方式太过单一。嗯，对，就是鸡蛋都放在同一个篮子里面。那万一就像你讲的，如果像什么武汉肺炎或是。或是哪一天整，比如说哪一天网络上出了什么事情，那你是不是你的你的收益流就完全被断掉了？嗯，对。所以呃，一个好的营运模式，就是、像我刚刚讲的，就是你有办法用很很平易近人的语气，然后很简简单易懂的表格、嗯，向评审去表达说你这一间公司或你的团队是怎么运作的。这个其实也是需要花一点时间学习啊。虽然我这样讲的侃侃而谈。但是实际上在写的时候，当然还是可能很多时候第一时间他可能会觉得卡卡的，可能会需要找很多资料。那这个时候就像我讲的，就是、嗯、呃预成中心的重要性，跟你有参考前辈计划书的重要性，这两点就显现出来了
0: 。就是在写的时候，就是可以看一下前辈怎么写，然后或是。问一下育成中心给什么建议？这样子，
1: 對,对对对，因为好的育成中心，它会有育成学生的经验嘛
0: 。我刚刚听了你获利宫格九九宫格之后，其实我就是想，就是它其实就只是厘清你一些商业思维可能没有想到的地方，然后用一个像是条列式的方式，逼你就是每个慢慢填。但所以其实这跟创业、创业創、创。创立一个产品的商业流也很像，就是如果你没有经过这些流程的思考的话，你创作出来的商品可能就会有一些漏洞，或者是有一些可能没有发现到地方。等到真的推出去销售的时候，就会发现啊，我总没有想到这件事。所以其实这也是一个之后可能创业经过每个游戏都要有的一个，算是商业的思维。只是你在。写创业计划书，的，你就会先碰到，你就会先学习到。我这样讲应该没有什么错吧
1: ？呃，应该说，我觉得我接触到很多的创业者，他们可能平常都有在做这件事情，可是，嗯，你要他们去解释的话、嗯，他们可能没办法很好的解释。对，那我觉得写计划书的重点或关键点就在于说，你要像一个可能他平常不懂你的产业，因为就像刚刚提到的嘛。Ustar 它其实并不是针对游戏产业，也就是说，对，呃 ，Ustar 的评审他们可能本身对游戏产业本身不了解。那像很多人他们其实本身在嗯，就是已经常常接触游戏业这一块，那他们能知道、嗯，其实他们知道他们自己要做什么，可是有时候他们不见得能够很好的去表达出来。那我会提这个表格，主要就是它会作为一个辅助，告诉嗯。嗯给你一个有点类似像地图去指引,引导你说怎么跟一个不懂你的、不懂这个产业的人去介绍你这个产业的获利模式，或者说介绍你这个你这个事业的获利模式
0: 。好、oh, 理解。那除了 Ustar 以外，你还有参与过其他的创业计划吗
1: ？目前我是有参加过一
0: 个叫做文化部的文创圆梦计划
1: ，不过那个是好几年前的事情了。Oh. 而且我觉得他的那个门槛其实有点高，因为他其实就没有针对大学生的设立门槛，哦、也就是说，你今天你是二十岁也可以参加，你三十岁也可以参加，你四十岁也可以参加，五、嗯、十岁也可以参加，那你就会知道说，呃、当时的竞争者是很多，可能都比你现在还要更有经验，或是更有更有更有人脉，对。所以如果是问我、哦、说年轻人要适合投什么？我个人还是会首推 u 优师大。那再来的话，我会推荐、嗯、呃各个县市，各县市的的创业的补助计划，如果有的话，像据我所知，台北跟桃园目前是有的。哦、可是呃这个这个各县市的青年创业补助计划，并不是每个县市都有。那如果你很不巧，嗯、你的户籍或是你的所在地不在那个县市，那你就没办法
0: 申请。嗯、对。哦、oh, ，理解
1: 。那目前是我据我所知，台北、高雄跟桃园这三个县市是有的。那其他县市有没有？那这部分可能还要再上网查一下资料
0: 。我想要回回来到，就是你本身，就是因为你创创立了就是黑水银工作室嘛。那我想要问一下，当初怎么会想到要创业？那背后有什么小故事吗
1: ？没有呢，其实就很单纯。<笑>对，这部分可能真的就没有什么故事可以讲，因为我个人是属于一个比较，
0: 嗯
1: 、呃、想做什么就会做什么的人
0: 。对，哦，所以你是在游戏公司就是待过之后决定要创业，还是其实你一开始的目标就是创业呢
1: ？应该说，我创业本身不是为了，不是为了想要创业而创业。嗯，我是因为我自己本身对于游戏开发这一块，嗯。非常的有兴趣，对，所以我自己本身就有在开发游戏，对、嗯。那之所以会想要创业的原因，你也可以说优师大它是一个契机，因为优师大它基本上就是你、哦，如果你有通过的话，它给你补助的前置条件就是你要开公司，
0: 嗯，哦，对，所以
1: 说它就是给你，就是说原本我可能是没有公司的人，但是因为它有。嗯它前置条件就是你要开工，你你你,你通申请通过，你就要开一间公司，所以你还是要申请。那我相信大多数的补助计划都是包含，可能创梦自己他们也是，就是说他会要求你，如果你通过了我们的计划、嗯，那那你就要开一间公司。所以我其实就是算是顺势而为。对、嗯，那对我来说，我觉得创业它并不是一个一个目标，它其实只是一个你达到目标的的中间的一个过程。对，因为你因为你为了做产品，你必须要有资源，你需要有资金。那你需要有资金，你可能就是你，不管是要销售也好，或者是嗯申请政府补助也好、嗯，就是最终它会导向的结果就是你必须要有一个公司的统编，那你才能够做一些商业行为、嗯，而不是地下的商
0: 业行为。理解。针对想要学生创业的人，你有什么建议给他们呢？
1: 创业的人怎么建议呢？我觉得重点应该就是，呃，保持自己的初衷，然后要有所谓的抗压性。所谓保持初衷的点，就是说，呃，很多人会想要创业，可能会是因为他会赚钱，嗯，或是他很自由，或者说他很酷，嗯。那可是有时候很多事情是跟当初创业的时候想的不一样，那这时候你就可能抓去。去想想说，那你当当时是为了什么创业？这是第一个点。嗯，那我觉得第二个点很重要的点就是说，呃，要去想思考说，那如果今天有时候，如果真的你本身个性不适合创业、嗯，有时候放弃也是一条路。嗯、<笑>对，我也会建议，<笑>如果真的他们成不了的话，也没有必要让自己那么痛苦。对对对,對,對我个人其实就是一个非常，呃，呃，随随和随性的人。嗯、对。对，就是我不会去强,强迫说
0: 强迫自己一定要做到。
1: 对，应该是我也不会强迫别人说一定要创业，或是创业一定要吃苦耐劳，或者说自己，如果你本身你的个性不适合，或是你没办法经受那么大的压力，嗯，那有时候放弃也是一条路。对，对因为我自己也曾经放弃过，然后后来从头再来
0: 。就是放弃不一定是坏事，有就就是它有可能是一个经验值，让你朝向更好的目标前进啊。
1: 那我觉得这个点就是你在过程当中你可以学到很多事情，嗯，对，那就是保持开放的心态，然后持续的学习，对，这就是我对新创者的建议
0: 。我想聊聊，就是因为现在有一个获利模式是募资这件事情，那你对募资有什么看法吗？或者是你有这个经验吗？嗯
1: ，我觉得募资是可以尝试的，嗯，但是募资它本身现在募资需要很多的。知名度对，跟很多的行销预算，它基本上它就是一个商业活动、嗯、对，那它就是需要需要你本身你的团队或是你的人，你本身要有知名度，那要再来你就要有很多的行销的预算，因为现在选很多成功的募资，它其实背后都有大型的预
0: 算，背后都有很
1: 大的 FB 的广告费用、哦，那如果。你没有准备啊！你没有做这方面的心理准备，你就觉得说我只要文案写好，我就能够拿到钱。那最后的结果可能就跟我刚刚讲的一样，就是你觉得你的文案写得很好，你的影片拍得很好，可是你没办法推广出去，因为你的行销的预算可能不够。嗯、这跟我前面提到的行销又是两回又是两回事，嗯、因为我前面的行销是不要钱。对。可是如果你要走募资的话，那我必须坦白说很。很多在募资时候的行销手法都是需要用到钱的、嗯，理解。好
0: ，那最后想要问一下，就是你觉得，就是台湾独立游戏现在的前景是什么？哪一类的游戏你觉得是比较有潜力、有客群的
1: ？如果硬要火说的话，我就觉得是好玩的游戏啊。对，因为<笑>因为这跟电影业一样嘛，就是你会发现很多电影他们都有各自成功的点嘛。像比如说什么超级英雄片啊、爱情片啊、恐怖片啊、战争片、文艺片、剧情片，其实每每一个类型的影片都有都有它成功的点。那这个理论、嗯、理理论套在游戏也是一样，就是任何的游戏、嗯，任何的游戏的种类、游戏的类型、游戏的玩法都有成功、嗯，都有可以成功的机会，都有成功的机会。嗯，那。重点就在于说，你做出来的游戏好不好玩？嗯，那因为好不好玩这个东西是一个很主观的，觀的但我相信说，如果你本身你在你在做游戏之前，你一定是一个玩家嘛，嗯，你不见得是一，就是说，所有制作游戏、开发游戏的团队，他们本身一开始一定都是玩家嘛，嗯、所以重点就在于说，那你在做游戏的过程当中，你必须不断的去用玩家的身份去检视说，那你到底我做的游戏。好不好玩？嗯，会不会有人玩？那在第二个点，其实我也觉得很重要的点就是
0: ，嗯
1: ，很多新创团队或很多新新人团队会遇到的问题就是，嗯，他们没有办法在开发的资金跟开发的规模嗯上面做平衡。嗯、对这个问题，其实我之前也有犯过这样的错误。我之前也有犯过，嗯，就是可能我想要做的游戏很大
0: ，太大，可是我。
1: 做不出来、oh. 我发现我做不出来，就是我们的团队的技术没有到位，嗯、我们团队的资源没有到位，我们团队的资金没有到位、嗯，所以导致我们想做的游戏做不出来，嗯，那我觉得这部分就是，如果今天一个好的游戏团队或是一个好的游戏，嗯，你会发现他们的开发的规模跟他们开发的资金资源是平衡
0: 的，嗯
1: ，对，那这样子才会是一个好游戏、嗯，就是说。你不见得一定要花很多钱，有可能别人花就跟以电影来讲嘛、嗯，比如说，别人可能花了呃两两三亿的美美元来拍一部大片，嗯、对，可是他剧情很烂，所以他最后赔到倒赔很多钱、嗯，可是有很多。我这边都举电影为例、嗯、可能花了几百万
0: ，小元小就拍了一批小
1: 成本的剧情片或恐怖
0: 片，嗯、
1: 然后因此而大赚，
0: 嗯，这个是有，这这個、
1: 在电影界其实常常发生常。如果你本身有在关注电影的话，你就会知道有很多这样子的例子、嗯、就是这就告诉我们的这个例子就是说，投入的开发规模、嗯，跟你的票房不见得一定是成正比，嗯、不是说你投了又越,越多钱，你的。电影的票房就越好，那这道理应用在游戏也是，不、嗯、是说你的游戏做得越大，或是你投下去的钱，你花的时间越多，你的游戏规模越复杂，这个游戏就越好玩。嗯，那重点就在于说，要怎么样在你的游戏的规模跟你的开发的成本上面做一个平
0: 衡，平衡，然后去设立一个停损点，让自己不要。越陷越深，这样子
1: 沒錯。没错，没错，你讲的很有道理，就是不要让自己越陷越深。这，这个是，这个是你讲对的，
0: 就是因为，因因越陷越深，就会有会有一种就是不甘心，然后就会越想，但他就是会像泥沼一样，一直拉拉你下水<笑>。是
1: 这样，没错啊
0: 。对，那我想问最后一个问题，就是未来有什，就是你们。未来的计划什么，或是你们今年下半年有什么新新的游戏计划可以跟听众分享
1: ？哦，我们今年下半年会有一款游戏叫做《不穿裙子的便利商店》，那它就是我们黑水银的第二款成人游戏。因为我们的中间我前面提到了，我们第二款是桌游，嗯，呃，然后就是整个主题包含整个世界观。都大幅的去调整、嗯。那我们今年的第二款，今我们今年的这款游戏，它是延续我们前作的世界观，哦、对，然后它也会是一款跟前作《Thoslab》一样，是一款小品的便利商店经营游戏。那它同时也会是一款那个 R 十八的成人游戏
0: 。哦、oh ，理解。好，那谢谢你接受我们的采访。那也谢谢听众朋友收听这一集的节目，那也欢迎追踪 e CG 的 Facebook、Instagram、美角的 Facebook， 也可以私讯我们，告诉我你对这一集 p o d c a t 的想法，也可以开放许愿，你想要小编邀请的，我们都可以邀请看看哦。这里是发车啦，毕智老司机的节目现场，我们下次见哦，拜拜。拜拜